0: Guten Morgen, Stefan. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ganz gut. Ich bin so ein bisschen verschnupft. Es geht ja gerade wieder rum. Also kein Corona oder so, aber so diese Schnupfen- und Atemwegsthemen, die habe ich auch so ein bisschen. Ne? Drei Kinder, da kriegt man ja alles mit nach Hause gebracht. Aber sonst geht es mir ganz gut.
0: Ja, aber ich höre das natürlich jetzt gerade wahnsinnig viel. Du sagst, es geht rum. Also ich glaube, da sind viele krank, also auch richtig krank. Ist das bei euch auch in der, in der Firma oder so, dass du da auch Ausfälle hast jetzt gerade? Ja, wir also wir haben
1: es noch nicht so ganz schlimm in den Filialen gespürt, aber wir hatten äh, letzte Woche ausgerechnet in der Black Week äh, so eine kleine Erkältungswelle in der Logistik und da mhm. ist uns schon eine größere zweistellige Zahl Leute zeitweise weggebrochen. Wir haben es noch ganz gut kompensiert bekommen, aber ja, ja, das war schon, das ging schon in so eine Richtung, wo ich dachte, uh, das muss jetzt nicht so weitergehen.
0: Mhm. Also bei uns auch. auch. Wir haben auch Krankheitsausfälle gerade. Also wirklich, ich finde das schon, schon beeindruckend, sozusagen nach Corona, dass jetzt auch solche Wellen jetzt gerade wieder über uns, uns rollen und so, dass man wirklich ausfällt.
1: Sag mal, apropos Black Week, in der wir letzte Woche dann so viele Ausfälle zu beklagen hatten. Was, was hast du denn so gehört aus dem, ähm, aus dem Handel? Wie, wie ist denn die Black Week, man muss ja schon fast sagen, der Black November. Also ich mhm. habe ja unfassbar ja. viele ja. Handelsformate gesehen, die eigentlich den ganzen November Black spielen. Aber mhm. ich sage mal weiter Black Week und Black Friday. Was hast du so gehört, wie es so gelaufen ist?
0: Ich muss zugeben, ich habe noch nicht so ganz wahnsinnig viel gehört. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das, was ich gehört habe, ist, dass so ein bisschen dieses klassische Bild, was wir jetzt in den letzten Monaten sowieso haben, dass der Onlinehandel, Versandhandel, Onlinehandel eben nicht so gut partizipiert hat, wie in der Vergangenheit und der Stationärhandel ganz, ganz gut eigentlich unterwegs war. Ich weiß nicht, wie ob also wie gesagt, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel. Ich kenne natürlich die Meldungen, die wir so gelesen haben und aus den Gesprächen, die ich kenne, auch mit unserer Arbeit mit Onlineern, habe ich den Eindruck, dass, dass es eben nicht ganz so doll war. Aber ich meine, du, du bist ja noch näher dran mit Chris. Wie war es denn bei euch?
1: Also ich kann von Christ berichten, ich kann aber auch berichten, dass ich auch schon mit zwei, drei KollegInnen aus dem Handel, auch aus anderen Formaten, nicht nur Uhren und Schmuck gesprochen habe. Und die Grundhaltung ist eher positiv und zufrieden. Also viele sagen, gemessen daran, was wir erwartet hatten für diese Zeit und gemessen daran, was so jeden Tag in den Zeitungen steht, da ist ja immer noch eine Unsicherheit, Konsumkrise, Inflation, Krieg etc., da hätten wir mit einer deutlich größeren Zurückhaltung gerechnet und sehen das jetzt aber in den Zahlen gar nicht. Und wie gesagt, das kann ich von zwei, drei KollegInnen berichten, das kann ich auch von Christ berichten. Wir sind mit dem November in Summe und dann auch insbesondere mit dem Black Friday, der Black Week, sind wir ganz zufrieden. Ich kann aber auch bestätigen, was du sagst, nämlich, dass es wohl in Summe etwas leichter war im stationären Geschäft und in den eigenen Online-Shops Geschäft zu machen und auch gutes Geschäft zu machen und dass die Marktplätze etc. etwas weniger reüssiert haben, das würde ja auch zu der ähm, Aussage passen, die du gerade getroffen hast, nämlich dass vielleicht auch in Summe der Online-Handel, der dann ja stark auch von den Online-Only-Marktplätzen getrieben ist, dann dieses Jahr nicht ganz so stark performt hat wie in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, interessant. Also in der Tat, ähm, du kennst ja meine häufig kritische Perspektive. Ich habe ja gedacht, das wird, ein, das wird wirklich nicht gut dieses Jahr. Hab, meine ich aber auch letztes Jahr schon. Und deswegen, ich glaube, man muss mal schauen, wie sich das jetzt in Summe, in Summe entwickelt. Ob das sozusagen ein langsamer, ein langsamer Rückgang ist, dieser, dieser Hebel, die sich aus dieser Black Week und Black Friday oder Black Wemba, wie du sagst, ergibt und einfach dieser ja, diese Aufschwung dadurch nicht mehr passiert. Oder ob das jetzt, jetzt so temporär ist, ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich würde wahrscheinlich noch zwei Anmerkungen herschieben. Die eine ist mein Gefühl, also sehr kleine Stichprobe, nicht analytisch beweisbar, aber aus den Gesprächen heraus mein Gefühl ist, dass es die Händler und Konsumhüterunternehmen etwas besser durch diese Zeit geschafft haben, die nicht schon irgendwie am 1. November den Black November ausgerufen haben. Also haben wir bei Christ nicht getan haben viele andere auch so nicht gemacht. Ich weiß, dass es im Gegenzug viele schon gemacht haben, aber die, die jetzt auch positiv berichten, sagen, wir hatten eine ganz gute Black Week, wir hatten einen ganz guten Black Friday, wir hatten aber auch davor irgendwie ganz okay Zahlen und wir haben das jetzt nicht übertrieben und aus einer Black Week jetzt irgendwie einen Black Month oder sowas gemacht. Also ich glaube, das mhm. ist, man kann dieses vermeintlich scharfe Schwert auch sehr schnell stumpf machen, ähm, indem man es dann irgendwie übertreibt, glaube ich. Und die zweite Anmerkung, es gab ja durchaus auch im Vorfeld stimmen die positiv auf Black Friday geguckt haben und die gesagt haben naja auf eben aufgrund der ganzen Unsicherheiten werden die Konsumenten schon recht früh zu Black Friday all ihre Weihnachtskäufe zu günstigeren Konditionen tätigen mhm. ja. und deswegen sehen wir dann einen starken Black Friday und ein vermeintlich schwaches Dezembergeschäft und das also das steht ja noch aus ne also ich glaube, wir zählen dann alle erst zum Jahreswechsel, wie äh, es gelaufen ist. Ja. Und wenn es jetzt auch im Dezember so durchläuft, wie es im November war, dann glaube ich, gibt es neben einigen Unzufriedenen auch ganz viele recht zufriedene. Aber es gibt natürlich auch das Risiko, dass wir jetzt keinen richtigen Weihnachtsendspurt zum Ende des Jahres mehr sehen. Und das wäre dann natürlich kommerziell schon unmöglich. Also mhm. ich glaube, die beiden, die beiden Einschränke würde ich machen. Ne? Man darf es da nicht übertreiben. Das, das äh, muss ein scharfes Schwert bleiben, sonst tut das irgendwann nicht mehr. Ja. Und ob es denn am Ende wirklich ein guter November war, hängt
0: auch davon ab, wie der Dezember wird. Ne? Das ja. lässt sich nicht isoliert betrachten. Ja. Ja, und es gibt ja offensichtlich die Ersten, die sich auch diesem Black Friday ja verweigern. Ne? Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Die Ortho vox leute die jetzt einen Black Sheep Friday machen, die einfach ihren Store schließen für zwei Tage und sagen wir äh, arbeiten gegen den, diese Form des Konsums wir wollen bewussteren Konsum anregen und das tun das war mich hier wie auch interessant
1: ist das mehr als ein ist das mehr als ein Kommunikationspunkt den man da macht also den Kommunikationspunkt ja, finde ich ja ganz charmant die ja. Opportunitätskosten sind nicht ganz unerheblich würde ich mal anführen ja ähm, aber aber also tut das oder ist es so ein Kommunikationspunkt den man mal machen kann und dann macht man es wieder anders
0: Na, ich glaube es muss schon eben zu Marke und zur Story eben passen. Ne? Wenn man eben so dann naturverbundener ist und Produkte auch sozusagen für Auto anbietet, da passt das natürlich auch irgendwie gut dazu. Und man muss sich natürlich auch fragen, wie groß ist der Anteil des Umsatzes im eigenen, im eigenen Online-Shop dann, wo sie das durchgezogen haben. Aber trotzdem zu sagen, wir schließen für drei Tage unseren Online-Shop. Wir bieten keinerlei Rabatte an, auf oder online, für die Zeit, weil wir einfach auf das Thema... Ja, umweltbewusster Konsum und so weiter. Also ich, find, also ich persönlich finde das ein starkes Zeichen. Ja. Und für mich ist das auch mehr als nur jetzt mal ein Kommunikationspunkt, sondern wenn man es dann auch konsequent lebt, finde ich es eigentlich total, total gut. Ich habe ja mehrere davon gelesen. Und also ich, für mich ist es eher ein positives Zeichen, muss ich sagen. Ja,
1: finde ich gut. Also wenn das dann für die Marken auch so aufgeht, sie einen guten kommunikativen Punkt machen und das aber irgendwie kommerziell trotzdem funktioniert, finde ich es auch super. Also kann ich nicht anders sagen. Finde ich, find ich eine super Geschichte. Ist vielleicht auch ja. nochmal eine ganz gute Überleitung. In unserem letzten Podcast hatten wir angekündigt, auch nochmal zwei, drei mehr starke Omnichannel-Cases anzuführen. Ja. ja. Ich glaube, aus unseren, irgendwie unserem Eingangsgespräch zeigt sich auch zu Black Friday, Black Week etc. sind es die Omnichanneler, die reüssieren können. Ja. Und wo du jetzt gerade einen größeren Sportartikelhersteller anführst, glaube ich, dass ein starker Omnichannel-Case auch häufig Konfiguratoren sind. Also egal, ob ich mir jetzt im Ausrüstungsbereich ein Zelt oder eine Klamotte, eine Outdoor-Klamotte konfiguriere oder den berühmten auto Autokonfigurator ne, von allen größeren Autoherstellern oder den traurigen konfigurator bei Christ. Aber ich glaube, das Thema Konfigurieren ist tatsächlich nochmal ein starker Omnichannel-Case, weil ich da nochmal die Kanäle zusammenbringe und eben stationär etwas mehr machen kann, als nur die Sachen anschauen, die da sind. Ich mir Dinge zu Hause schon mal zurechtlegen kann, die ich mir in stationär angucke. Das finde ich ein
0: gutes Beispiel. Ja, also ich meine, wir wissen ja, dass dieser Robo-Effekt sowieso groß ist, dass bei, selbst im Fashion-Bereich das Research Online, wo dazu das Konfigurieren ja vielleicht sogar ein bisschen gehört. Ich glaube, Konfiguration ist nochmal mehr, weil man natürlich dann aktiv wird und tatsächlich das Produkt konfiguriert. Aber sich vorher zu informieren und danach eben vielleicht auch offline sich das anzuschauen, ist dann sicherlich ein wahrscheinlich ein guter Case. Das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde, dann ist es der, der Punkt, wie du ihn sagst, mit einer echten Konfiguration, wie den Trauring, den ich mir dann im Store ja auch dann so anschauen kann, ist es dann gut. Das ist mehr als Research. Das heißt, wenn ich eine echte Konfiguration möglich mache, ist das gut. Ich habe aber gerade gedacht, ja, wo so du sagst, ich bin ja Volvo-Fahrer und jetzt gibt es den, den neuen Volvo online und den kann man auch nur noch online kaufen. Also, den, Entschuldigung, den neuen e-Volvo, den kann man auch nur online kaufen. Zukünftig man muss dafür also nicht mehr in den Store und den konfiguriert man ich habe auch schon ein paar mal gedacht ich meine ich bin nicht so ein großer Autofetischist ich konfiguriere mir mein Auto und ich frage mich dann warum ich da eigentlich noch dahin zum Schluss zu Preise verhandeln weil das Ding habe ich ja eh zu Hause konfiguriert okay das
1: also das finde ich ganz spannend also grundsätzlich glaube ich a dass man unterscheiden muss zwischen einem ähm, echten Konfigurator und nur einem Variantenauswahlsystem, so nenne ich es jetzt mal. ne Also, mhm. wenn ich jetzt sagen kann, pass auf, den Pulli hier, den gibt es statt in Grau, äh, auch in Blau oder in Rot, ähm, mhm. dann wäre die, die Farbauswahl oder damit die Variantenwahl, das wäre jetzt für mich auch keine <lacht> Konfiguration. Ne? Okay, da sind wir uns einig, ja. Also Konfiguration ist es dann, wenn daraus auch eine Variantenvielzahl entstehen kann. Ja? Also, ja. wenn ich, ich bleibe jetzt mal kurz beim Trauring, da gibt es halt so unfassbar viele Konfigurationsmöglichkeiten. Dass es ist quasi unmöglich, die alle und Stock in jedem Store zu zeigen. Und deswegen ist der Konfigurator, bietet einen echten Mehrwert. Im Vergleich zu, ich gehe in den Store und schaue mir die Ware an. Ich glaube, dass es das beim Auto auch so ist. Ich glaube, auch, da Aber gibt es eine so große Variantenzahl dann, das es auch ein echter Mehrwert.
0: Mhm. Aber was ist der Use Case dann, wofür brauche ich den Shop anschließend? Also ich konfiguriere dann meinen Trauring. Also ich habe meinen Trauring, das war keine, nicht so große Konfiguration, muss ich dazu gehen damals. Aber den konfiguriere ich. Was konfiguriert man dann? Und wofür brauche ich dann eigentlich den Store? Weil den konkreten Ring habt ihr eh nicht im Store, oder?
1: Naja, also den konkreten Ring können wir dann natürlich so oder so ganz ähnlich im Store haben. Dann kann man sich schon nochmal anschauen. Mhm. Ich bin vielleicht beim Trauring sogar auch bei dir, ob man dann immer nochmal den Store ganz genauso braucht. Es ist bei uns dann eher so, dass im Store gemeinsam mit der... Beraterin, der Ring konfiguriert wird. Also es ist eigentlich ja. eher etwas, was im Store passiert und nicht so sehr zu Hause. Aber du hast recht, wenn das alles total selbstständig zu Hause passiert, muss ich dann zwingend dafür nochmal in den Store. Hm, to be discussed muss man wahrscheinlich nicht. Beim Auto bin ich da ja immer nochmal so, also ich würde mich jetzt auch nicht als Autofetischist bezeichnen, aber in dem Ding mal drin gesessen und einmal um den Block gefahren haben, bevor ich final irgendwie einen äh, fünfstelligen Betrag ja. ausgebe, das gefällt mir schon. Aber vielleicht bin ich einfach nur alt, das weiß ich nicht genau. <lacht>
0: Genau, viel älter als ich natürlich. Und klar, ich glaube, das Beratungsgespräch beim Trauring über Material und so weiter, das ist sicherlich auch extrem wertvoll. Wenn man nur zu Hause konfiguriert, würde ich mir nicht trauen, das Ding jetzt auch zu kaufen anschließend. Weil ich sage, da fehlt mir jetzt eine gewisse Expertise, um das anschließend bewerten zu können. Ich müsste dafür trotzdem nochmal in den Store. Aber ich könnte eben die Kombination machen. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, Aber eigentlich wir wollten wir heute ja ein bisschen darüber sprechen, weil wir ja gesagt haben, eigentlich omnichannel ist wieder auf einem sehr guten Weg und zeigt offensichtlich, dass es wichtig ist, um den Konsumenten oder die Konsumentin ganzheitlich eben bedienen zu können. Und wir wollten darüber sprechen, was sind eigentlich die Voraussetzungen, dass es gut funktioniert. Und es gibt natürlich ein paar technische Voraussetzungen, IT-Investitionen und so weiter, um das alles möglich zu machen. Aber es gibt eben natürlich auch ein, ein paar andere Dinge, auf die ich gerne kommen würde. Nämlich, ist das Unternehmen eigentlich gesamthaft, hat es ein sozusagen eine Omni-Channel-DNA. Verstehen das alle Mitarbeiter sich als Omni-Channel-Unternehmen? Verstehen sich alle Mitarbeiter als Omni-Channel-Unternehmen? Und verstehen die sich als gemeinsames Team? Weil da habe ich schon häufig auch in Unternehmen festgestellt, dass es konkurrierende Kanäle sind, die, ja, die sich vielleicht sogar teilweise im Weg stehen. Ge unterschiedliche Incentivierung und so weiter. Der eine nimmt den Umsatz des anderen weg. Und das würde mich mal interessieren, weil du hast ja auch letztes Mal auch gesagt, dass es bei, und wir wissen ja, dass es bei Chris gut funktioniert. Wie habt ihr das denn hinbekommen, dass Chris tatsächlich sich als Omnichannel-Unternehmen versteht und offensichtlich auch erfolgreich damit ist?
1: Ja, also ich glaube, es gibt dann so ein paar Pflichtthemen, die muss man lösen. Und dann gibt es irgendwie so eine Kür, dann wird es vielleicht noch irgendwie besonders gut. Und die Pflichtthemen haben meines Erachtens alle starken omnichannel Player für sich gelöst, da würde ich gar nicht irgendwie singulär von äh, Christ reden wollen, da würden mir auch ganz viele andere einfallen, die es auch getan haben. Mhm. Dazu gehört als erstes die starke technische Plattform, die die Kanäle sauber miteinander verbindet, hast du gerade schon gesagt, also wenn das für alle Beteiligten oder auch für einen Teil der Beteiligten schmerzhaft ist, weil irgendwas nicht funktioniert, irgendwo ne, Sand im Getriebe ist, dann wird das nichts, ne. das muss sich für, nicht nur für den Kunden für die Kunden außerhalb als, wie heißt es schön, seamless Experience anfühlen. Das muss auch intern einigermaßen seamless Experience sein, sonst verlierst du da Teil der Organisation. Und das vielleicht der zweite Aspekt der Pflicht ist, man muss halt schon frühzeitig dafür sorgen, dass alle auch finanziell daran partizipieren. Ja. Also wenn ich halt eine permanente Diskussion darum habe, wem welche Umsetzung der Träge gehören und wer wie daran inzentiviert wird dann wird diese Diskussion das Thema irgendwann zerreiben. Das muss ich, glaube ich, sehr, das muss man sehr früh lösen und sehr klaren, sehr frühen klaren Ansatz entwickeln, wie denn alle gemeinsam als Team zu Omnichannel-Erfolg ähm, inzentiviert werden. Und wenn man das hinbekommt, dann gibt es sozusagen über diese Pflichtpunkt noch die Kürpunkte, was kann ich denn eigentlich machen, damit die auch sonst irgendwie nett miteinander reden, vernünftig miteinander umgehen und so weiter und so fort. Aber die diese erste, diese erste Hürde, die muss ich erst einmal nehmen. Und ich sage mal, technisch gibt es ja mittlerweile eine Million Systeme und Experten, die einem das auch einigermaßen gut hinstellen. Das ist jetzt meines Erachtens kein seltenes Feature mehr. Ne? Also ein guter Order Manager, ein guter Inventory Manager, der sauber zwischen den Kanälen moderiert. Das kann man so mittlerweile bekommen. Bei den Finanzen, also bei der Frage der Inzentivierung beider Seiten, scheint mir das noch nicht immer so ganz leicht zu sein. Mein Gefühl ist, es gibt ganz viele schlechte Modelle und ich kenne bisher zwei gute, vielleicht zweieinhalb. Und ich glaube, da muss man einfach auch frühzeitig schauen, dass man da irgendwie auf den richtigen Pfad setzt.
0: Mhm. Und die zwei guten sind?
1: Die zwei guten, die ich kenne, sind einmal die Variante Omnichannel Gewinn- und Verlustrechnung, Omnichannel P&Ls zu bauen, die mhm. sich an Postleitzahlgebieten orientieren oder anders diese ja. Umsätze abgrenzen, aber dann gemeinschaftlich zur Verfügung stellen. Das ist die eine Variante. Die ist, so wie ich das sehe, ist das, das ist verhältnismäßig kompliziert. Aber wenn man das hinbekommt, gut aufsetzt, ist das sehr lohnend und, ähm, und vorteilhaft. Mhm. Bei Christ haben wir uns für eine andere Variante entschieden, die etwas weniger kompliziert ist, aber auch gut funktioniert. Wir rechnen die kanalübergreifenden Umsätze informatorisch doppelt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich mache mal ein Beispiel. Im Store haben wir natürlich die ganz normalen stationären Umsätze des Stores. Und wenn jetzt beispielsweise Ship from Store bedient wird, also eine Online-Bestellung wird aus dem Store erfüllt und nicht aus unserem Zentrallager, dann, wird, dann ist das natürlich ein Online-Umsatz, weil der ist online im Online-Shop getätigt worden. Aber er wird informatorisch auch dem... Store beigemessen, wo das Paket gepackt und versendet wird. Warum informatorisch? Wir können natürlich im Rechnungswesen die Umsätze nicht doppelt zählen, das funktioniert nicht, aber wir können in der G&V des Stores ausweisen, das sind die Umsätze, die hast du originär stationär hier in deinem Store gemacht und informatorisch rechnen wir dir noch all die Umsätze zu, die du darüber hinaus auf der Omnichannel-Ebene gemacht hast. Und auch wenn ich das im Rechnungswesen natürlich nicht doppelt zählen kann, kann ich das natürlich bei der Incentivierung berücksichtigen. Ich kann natürlich sagen, die Umsätze, die du da gemacht hast, die fallen voll in deine Incentivierung mit rein. Und schon haben die Kolleginnen und Kollegen im Store ein Interesse, an diesen Themen teilzunehmen. Wie gesagt, ist ein bisschen ein einfacheres System, weil wir die Abgrenzungsdiskussion nicht führen, sondern einfach komplett zurechnen, aber eben nur informatorisch. Aber der Charme eines solchen einfachen Systems ist natürlich, das versteht jeder. Wenn ich weiß, ich habe morgens halt irgendwie eine Uhr für 100 Euro gepackt und versendet, dann will ich die halt abends mit in meinem Umsatz stehen haben. Und wenn sie da steht, dann denke ich, ah, super. Und darauf kriege ich halt meinen Incentive auch. Also mhm. insofern, das wären zwei Systeme, die meines Erachtens gut funktionieren und an denen man sich irgendwie orientieren kann. Ich kenne auch verschiedene andere, wo ich sagen würde, boah, ist vielleicht nicht ganz so vorteilhaft. Und ich glaube, was gar nicht geht, ist, wenn man äh, wenn man gar keinen Incentive-Kanal übergreifend setzt. Dann werden, dann wird es jeweils andere Kanal einfach ignorieren.
0: Ja, also ich finde es total gut. Ich glaube, nein, ich bin überzeugt, dass das dass so ein Weg her muss. Das, um sich gemeinschaftlich als Touchpoint-Manager zu verstehen und sagen: Eigentlich ist es egal, wo der Umsatz herkommt. Für die Kunden kauft Touchpoint-übergreifend im Omni-Channel. Und deswegen muss es eigentlich so zusammenfließen. Es muss für die Store-Mitarbeiterin muss es egal sein, wo der Umsatz nachher läuft. Das gleiche wird ja auch so sein, wenn sie den Umsatz dann online generiert, weil letztlich ist es ja so, der Store zahlt auf die Marke ein um, um Chris bekannter zu machen, dass Menschen online einkaufen. Und umgekehrt, der Online-Store führt dazu, dass ich vielleicht auch in den physischen Store reingehe, in den Laden reingehe, um eben mir den Trauring nachher anzuschauen, den ich vielleicht zu Hause konfiguriert habe. Und da das nun mal seamless werden soll, braucht es eine gemeinsame Und Insofern finde ich die Lösung, die ihr gewählt habt, die ich auch kenne, finde ich total gut. Ich würde es genauso machen. Ich glaube, das ist eine ne gute Lösung. Man geht ja sowieso mehr und mehr weg davon, spezifische Incentivierungskriterien zu haben, sondern incentiviert mehr das Gesamtergebnis. Und das ist genau auf dem Weg dorthin. Deswegen kann ich das nur unterstützen. Trotzdem hält es natürlich, das finde ich vielleicht auch charmant daran, es hält trotzdem, ja, die Performance des Kanals bleibt messbar. Und auch diese, das ist mein Kanal, an dem ich auch optimieren muss. Auch das bleibt interessant. Weil das könnte ja irgendwann auch dazu führen, dass ich sozusagen das alles in einen Topf werfe. Ich sage Ja, eigentlich ist ja egal, ne, machen wir einen Umsatz dort oder dort. So ist es ja auch schon so, dass ja die Verkäuferin auf der Fläche auch ein Interesse hat, sozusagen das Produkt jetzt zu verkaufen. Und ich sage, naja, dem Kunden habe ich den Onlineshop empfohlen und wenn der Onlineshop dann funktioniert, dann habe ich ja wieder was davon. Insofern dieser kleine Anspruch, es den Umsatz auch zu generieren, der bleibt ja bestehen und das finde ich gut daran.
1: Absolut. Ich glaube, darüber hinaus, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen halb esoterisch, aber ich meine das ganz ernst, das hilft total, wenn sich die unterschiedlichen Teams in den unterschiedlichen Kanälen gut verstehen. Ja, das fängt bei so banalen Dingen an, wie dass die sich auch kennen, dass die auch mal miteinander sprechen, dass es vielleicht gemeinsame Aktivitäten gibt, also dass sie aber sehen, okay, es gibt irgendwie verschiedene Teams, aber wir, wir arbeiten gut gemeinsam an einer Sache. Wir lösen die Themen gemeinsam und miteinander. Also ich kann sozusagen auch, auch auf so einer kulturell kommunikativen Ebene total viel tun, dass Omnichannel sich in
0: einem Unternehmen besser verbreitet
1: äh, als in einem anderen.
0: Ich denke, man muss es tun. Ich glaube, wenn, wenn wenn die Logik ist und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen das Learning, was wir haben. Wir haben wieder festgestellt, wenn, man die, wenn der Black Week gestartet, eigentlich online alleine reicht nicht. Es ist on Channel nach wie vor. Was jetzt wächst, ist der Kunde, die Kunde möchte seamless einkaufen, möchte keine Unterschiede eigentlich erleben. Dann braucht es auf der anderen Seite eben auch ein gemeinsames Team, was genauso denkt und sagt, ich bin eigentlich seamless. Trotzdem in Fokus darauf hat, bin ich überzeugt, dass es neben den, den Rahmenbedingungen, die ihr offensichtlich bei Chris gut geschaffen habt, eben einer möglichen Inzentivierung, die beides incentiviert, braucht es, und ich glaube, das ist ein Führungsthema auch, braucht es einen. Einen, einen Weg, dieses Unternehmen, die Menschen dort eben gemeinsam zusammenzuführen, dass sie sich eben auch Omnichannel verstehen und sich eben, wie du sagst, gut verstehen. Das ist ein Führungsthema, das ist ein Kommunikationsthema und ich glaube, ja, ich bin überzeugt, dass es einer der Schlüsselfaktoren sein wird, wenn man die Technik geschafft hat, aber das ist der no dass es darauf ankommt, das so zu verstehen. Das war mein Learning heute.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde, das war auch ein ganz hervorragendes Schlusswort schon fast.
0: <lacht> ja, die Zeit ist ja auch schon wieder um, lieber Stefan.
1: Sehr gut. Dann danke für die Zusammenfassung und die Learnings. Genauso nehme ich es auch für mich mit. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, lieber Wolfgang. Ja, ich mich auch. Mach's gut, Stefan. Schönen Tag dir. Gleichfalls. Ciao. Ach, übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Station.